0: Estás escuchando un podcast original de Congo Hoy vamos a hablar Del arquero del River más lujoso De los últimos 40 años De un hombre Que atajaba sonriendo De un entrenador Lleno de potrero Lleno Lleno de rock
1: Hoy en Estadio Azteca Germán-Adrián-Ramón-Burgos.
2: Vine en el General Roca eh, con mi compañero Marcelo Sosa. Y bueno, nos alojaron, el eh, perro nos alojó en la pensión de Neuquén, acá, cerca. Y bueno, nos daba la casa, la comida. Y mi viejo había arreglado para que inclusive me pagaran... Yo estaba estudiando inglés y siguiera con mi carrera de inglés. ¿no? ¿La
0: terminaste? No por
1: burro. Y el chabón se tira así y me la mete bien arriba, arriba de. arriba la rodilla en las parques las canillas, ¿viste? Yeah. Y era un pendejo él. Eh. Sí, el primer partido
2: jugaba ahí. Yeah. Pero.. <risa> Pero no, qué sé, me faltó un año para recibirme de profe. O sea, acá terminé mi, la secundaria en el Rawson, el quinto año en el Rawson y estudié en el Instituto York, acá en la de Ciudad Va, terminé, no terminé, no, pero estudié. ¿Osabes a
1: la familia?
2: No, yo me quería ir porque si no, al ser único hijo, mi vieja me iba a ser culo. ¿Debutabas vos en el arco de perro o no? Yo estaba, claro, melodeando con 19 años. Y Blas en ese momento era. venía Hércules.
1: Yo a mí me interesaba meter la pelota.
2: Y yo ve que la pelota entra y bueno, voy a gritar el gol. Viene el árbitro me dice, no, está adelantado, el le, le, mí levantaba y digo, la puta cula palio Y el chabón se me cae encima así, ¿viste? Y yo me levanto así y le digo, nene, ¿ne, querés morir en este instante. Antes se, se, se usaba decía así. ¿Qué esperas este, darle? A la y lo mejor de mí, como, he dado, como lo he dado en ferro, trabajando a conciencia, eh, entrenando muy duro y, y no voy a dejar pasar esta oportunidad. Así como así.
0: Así viene el remate, Burgos.
2: Cardona se quiere morir. Burgos detuvo el penal, lo amufaste, Germán Grande. Y la postura de él, así. Él me mira, no, no pudiendo entender esa reacción bien. ¿Qué hace, nene? ¿Por qué morir en este instante? <risa> <risa> Ni nada, le dije. Vete, pero era para decirle disculpe. <risa> Y a favor de Silaber porque observa a Burgos adelantado, mete la pelota dentro del arco de un Burgos que viene retrocediendo, resbalando y sin hacer pie y no puede contenerlo.
1: Un vaso para Solano, no puede echar el centro, llega para Hayo, la mete en el área, se
2: Pues no, el primero que falla Figo. ¿Y qué le pasa al Mono? Y el Mono Burgos...
1: Le ha dado el balón, balón en la cara. Sí, balonazo en la cara, ha parado con la cara, no con las manos. No está en la intervención del portero, pero lo de Burles fue descomunal, muy buena
2: la intervención del portero argentino. ¿Crees que es posible hacer una ventaja numerica en la defensa y en la ofensa en single play? The La respuesta es sí, es posible. Watch este video donde puedes ver 7 contra 4 en la defensa y 4 contra 3 en offense. ofensa. Goodbye. es insoportable. ¿Por qué? ¿Por qué el cholo? es insoportable. No, no pasa no vas, vas a cenar no. y empiezas a mover copas, viste. <risa> Digo, para que estamos como un vino. Digo,
1: El tatuaje ya no <risa> está moviendo
2: copas y haciendo equipo. Para que vas a tirar de encima la comida, insoportable. Pero ponele que se le va viva, se si tiene que vivir porque tiene una chance. Dice, bueno, bonita acá que quiero que yo me suelte de campo. Lo tienen los... Ah, vos, hoy día loco? no. Sí. Con el cholo, moviendo las copas. Pero yo tengo que dejar todo, viste. Es muy difícil, claro. Tengo que sacarme de la desmanta.
0: Del universo. Federico, antes de saludarme, escucha. Jaque el rey. Vengo a destronar
1: al rey. Que está ciego, solo y loco.
0: Canta el mono. Caballos se fueron de viaje. El estadio Azteca. Señor Federico Yáñez. y la
1: reina Ignacio Fusco. El programa plagado de rock el de hoy. Y el mono que hablaba en la introducción y decía que se fue de la casa porque al ser hijo único. La madre iba a terminar metiendo de cura. Yo creo que estoy en condiciones de decir que el mono no tiene ateos. Me parece que es transversal. Me gusta. Sí. Sobre todo por lo siguiente. Uh -huh. Por estilo. Por look. Sí. Por personalidad.
0: Sí. El mono tenía todo. Absolutamente todo servido. Para ser ídolo de boca. Eh, podría ser. Podría ser. Bueno, el mono es el último representante del árbol genealógico de Amadeo Carrizo. Hugo Orlando Gatti, justamente su ídolo. El mono Navarro Montoya. Y él. Y ya después el salto es a Noyar. Por ejemplo, o sea ya después hay como una especie de transformación europea o Terstegen, estos tipos digamos arqueros que... muy prolijos ahora,
1: el corte de pelo, el vale, arqueros no, sí.
0: totales, claro, yo decía el estilo, ¿no?
1: Bueno, no, y yo... también, eh, digo, porque tiene que ver. Antes había arquero, no sé, Seth Meyer, que tenía también las chulas largas, eh, Michel Proudhon, hasta Peter Shilton, que tenía esas cubanas rulosas bastante fuleras. El mono como que convive con esas dos cosas, el tema del look y el tema del estilo. Un tipo que no le tenía miedo a la vergüenza. Eh. O Se no. pero el gol a Chirabert y,
0: y tapó de todo en otro partido. Bueno, era justamente, digamos, un hombre que atajaba sonriendo. Pero en serio, o sea, un año después, de que Chilaver le metiera el gol de la mitad de la cancha él apareció en River con un buzo igual al de Chilaver pero medio violacio medio violeta eh, era una gastada era digamos después de la tragedia la comedia pero lo más rápido posible lo más rápido que puedo hay un compilado tajada bueno está lleno de compilado tajada del mono pero me acuerdo de uno que me puse a ver para producir el, el programa y hay una en el Atlético de Madrid Le de afuera del área, él embolsa la pelota Queda tipo como Deportes en el recuerdo Así con un brazo contra el césped La pelota eh, debajo del otro sobaco Y agarra y, y mira así no, no sé a quién Y se, se empieza a cagar de risa y saluda Y justo la cámara como que le cierra el plano a él En el medio de un, no sé, Atlético de Madrid Un Real Madrid eh, Era muy divertido verlo Verlo atajar el mono bueno, y también hablando de la personalidad,
1: dos cosas. Una, también en esos compilados de, de atajadas que, que estuvimos viendo, te estoy hablando de última etapa de River, que le tiran un, un bochazo durísimo de afuera del área y la saca con el codo y se ríe. Y la otra es Mundial 98, paneo de cámara del banco de suplentes, el mono que no jugó en ninguna de las dos Copas del Mundo, algo de lo cual vamos a hablar ahora, las dos Copas del Mundo en las que fue. Uh -huh. Y cuando llegan a él, Saluda y dice, hola mamá, ¿cómo estás? Y vos ves no, o al sea, chilo delgado que se ríe con vergüenza Como diciendo, ¿qué está haciendo este estúpido? Pero no, bueno, era así hermano Es
0: así Fines de los 80 Él atajaba en ferro Con Timoteo Gribol como entrenador e hicieron una serie de amistosos contra Estudiantes de La Plata. O sea, dos equipos grosísimos de principios de los 80. Los dos justamente campeones a principios de los 80 en el fútbol argentino. Y el mono tenía una costumbre que era como de Navarro Montoya. De hecho, yo lo quería mucho el mono porque me parecía como un Navarro Montoya fallado. Me parecía una genialidad eso. Como que hacía lo mismo, pero muchas veces le salía mal. Y yo lo quería más. Bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Y en uno de estos amistosos entre Ferro y Estudiantes, él muestra la pelota en cada tajada, ¿viste? La levanta con un brazo. Entonces Griwall, que estaba haciendo de árbitro, le grita Apúrate porque la próxima te cobro penal Centro El mono descuelga el centro y lo mismo, la muestra Me cansé, penal Cobra Timoteo Lo ataja te agarra, vuelve a mostrar la pelota Y Timoteo recaliente, Te vas a cambiar Y el mono le dice Me voy a la mierda Me voy a trabajar al puerto de Mar del Plata No me vengas a buscar Y se fue Desapareció el club Tuvo dos semanas hasta que después volvió y le impusieron una especie de sanción Y después el mono debuta a fines de los 80 Casi una década, una década después o un lustro después Justamente en Ferro con Timoteo Grigol El entrenador que él ahora cita todo el tiempo Cuando le piden sus referentes Grigol, Aragones, Bielsa Aprovechando eso le dedicamos este programa a Armando Que es el nuevo personaje que tiene el fútbol argentino Armando de la Morena El ayudante de campo De Cholo Simeone Que aparece en todos los resúmenes De TNT Sport De ESPN El mono diciéndole Dale Armando ¿Quién tiene que cabecear en el córner? O dale Armando Armando Hoy estás en otra ¿Qué ¿eh? Que es más El mono contó en una nota Que lo estuvo estudiando dos años a Armando Para después llamarlo por teléfono Y sumarlo a su cuerpo técnico Así que le mandamos un beso gigantesco a Armando, nuestro Daniel Arcucci del fútbol argentino es exactamente igual eh... totalmente,
1: Por Armando está pagando los platos rotos del último audio de la intro cuando el mono decía que voy a ir con el insoportable de Simeone? bueno Armando debe estar pensando lo mismo. ¿Qué hago con el insoportable
0: de Burgos? Bueno, eso primero. El capítulo se lo dedicamos al gran Armando. Después eh, una dedicatoria, una especie de leyenda que el Cholo Simeone le conteste los mensajes al Mono Burgos. Por favor, chiques, tuvieron 10 años en lo más alto de Europa. Y justamente los ejemplos de Mono están relacionados con segundos entrenadores que se transformaron en grandes entrenadores primero. Pasarela dejó al Toro Gallego, el Toro Gallego campeón invicto en el Apertura 94 con el Mono como arquero titular. El tercero de ese cuerpo técnico era Sabela. O sea, durante muchísimos años eh, al Mono le pasó lo que seguramente soñará que le ocurra ahora. De hecho, durante 10 años el Mono fue el Matías Vizcay Español. Sí, yo, yo
2: lo que digo es que de los segundos
0: soy el primero. <risa> Tiene razón Tiene razón el Igual bueno,
1: Gran momento Y ya vamos a, a dar paso A los banderines No se asusten Gran momento En un Atlético Madrid Real Madrid Cholo de un lado Mourinho del otro Se estaban getoneando y en un momento aparece Germán, lo mira a Mou y le dice Mirá que yo no soy Tito En alusión al día que Mourinho le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova. Y no fue la primera vez, porque con creo que con Julen Lopetegui o con Unai Emery hizo exactamente lo mismo Solo que no le dijo nada Salió del banco, se paró, planilla, ¿Eh? silbato, chicle y lo miraba Mirá, caba Y vos veías la cara del otro que decía ¿Qué hace este tipo? Y el otro lo miraba y lo miraba
0: el, 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 Aparte el look era muy Horacio Guaraní Con lo cual también entiendo que eh, era un tanto intimidante Tengo, Federico oh. Mi serpentina de banderines Porque tengo tres ¡Hijo de Sí, madre. sí Tengo tres, tengo tres Mirá, están como un poquitito sucios Un poquito ajados Porque se cayeron en el barro Mamá me los quiso lavar Viste cuando querés lavar algo que no hay que lavar No laven las camisetas de fútbol No se metan con la ropa deportiva eh, que tanto amamos Mirá, sexta fecha del clausura 94 Bien Independiente contra Ferro Sí El mono ataja para Ferro, obviamente Bien Independiente de Dani Garnero Palomo Zuriaga Pascualito Ramber. Minuto 32 del primer tiempo Patea Garnero de afuera del área el mono se agacha para embolsarla. Gol de caño. Tremenda imagen. Me la acuerdo de verla en fútbol de primera. Segundo banderín. Octava fecha del mismo clausura. Dos semanas después. Frente al huracán de Héctor Cooper. Patea Rodolfo Flores. Delantero de huracán. Al medio. Al medio arco patea. Al medio. El mono, medio como que se preparaba para hacerla de Dios. La pelota le pega en la muñeca y se le mete. Tremendo. Sí. Me guardaste estos dos banderines. Ya, quiero el tercero Ya, por favor El tercero Dos semanas después Décima fecha este del Clausura 94 Contra River River de Pasarela De Crespo De Luigi Villalba Nos ponemos de pie Patea cruzado el huevo Torresani. El mono oh. que hace La de Dios La pelota sí. va derecho a la mano A su mano derecha No. Derecho Y el mono que hace, obviamente ¿eh? La aplasta contra el piso Pero sí. La cancha estaba mojada no. Se le mete. Gol. No. De River. Más que la de
1: Dios, hizo la de Jesús en la cruz.
0: Efectivamente. ¿Y qué pasó? Lo invitan a fútbol de primera. Y Adrián Paenza. Adrián, vos sos un buen tipo. Le pone todas las jugadas juntas.
2: Burgos, ¿cómo te bancás que te hayamos invitado hace una hora que estás esperando y Adrián te muestra macanas y no cosas buenas porque sos un arquero que tiene muy buenas condiciones con un gran futuro? Bueno, es un poco eh, mostrar mi vergüenza, ¿no? Ante todo esto. Eh, yo pienso que uno tiene que enfrentar las cosas y no, no agachar la cabeza. Eh, el jugador de fútbol, más el arquero cuando le pasa una cosa así, te dan ganas de, uh -huh. de meter la, como, la cabeza como la, la ves tú, ¿no? Sí, sí. Pero en mi caso no, porque yo me tengo, como te decía antes, eh, tengo una fuerza de voluntad tremenda y, y yo, yo sé que voy a salir de esto.
0: Es Terminator 1000. Lo destrozan y se recompone al instante. No tiene memoria el mono. Es el mejor de todos, loco.
1: Y te agrego una cosa con respecto a eso. Gracias a esos tres goles, o mejor dicho, gracias a que fue a fútbol de primera a ver esos tres goles que se comió, llegó a River. Y vos decís, ¿cómo no, puede ser pero eso? Pero pará. En 2008, sí. y cito a la principal bibliografía que tiene este programa, que es eh, las entrevistas 100% de Diego Borinsky. El Mono habló con Diego y Diego le dice ¿Es cierto que llegás a River por fútbol de primera? Y el Mono contesta, un poco sí. Muy, me muy hecho bien goles raros y fui a fútbol de primera. Paenza me convenció para ir. Ningún arquero fue a dar la cara en un momento así. Gallego me contó después que Daniel y él empezaron a hablar de mí en ese momento. Le llamó la atención verme ahí, pero eso es parte de la personalidad que me acompañó siempre. O sea, producto de esos tres goles nabos que se come, el Mono llega con Roberto Ayala desde Ferro a River en ese semestre recibió su primera convocatoria al seleccionado uh -huh. y salió campeón invicto con River, con un 3 a 0 la bombonera incluido.
0: Bueno, el... Mirá lo que es la tabla. Sí, sí, el sí, 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 El mono debuta en River el día que vuelve Francescoli. 7 de septiembre del 94, partido contra Nacional, la vieja Supercopa, camiseta de River sin publicidad, la que creo que... Después es Sancho en ese campeonato ¿Sí? justamente de la del apertura 94. Y el primer tiro de Nacional al arco en ese partido es de Lemos. Se en un glorioso jugador uruguayo patea como de 30 metros. El mono, mientras la pelota va volando, sale caminando para afuera, como ya para buscarla al córner. Pega en el ángulo. Ni se mosqueó el mono. Agarró, vio el, el alcance la pelota, elijo la pelota. Saque arco. <risa> o sea, es un genio. El mono era un hombre de contrastes Y esos contrastes vienen en mi banderín Ignacio, mientras
1: recepciono el tuyo por Los míos, para los
0: míos Te pido por favor, los míos, guardalos, doblalos
1: Lo, pasa, lo que pasa es que están como cosidos Entonces los veo como una
0: unidad entonces ves, como.
1: Ah. Que están, que, que acá ves tu, tu vieja no lo limpió Pero les hizo el punteo 19 de junio del año 1996, Estadio Olímpico Pascual Guerrero en la ciudad de Cali. Olímpico no sé por qué, porque Colombia no recibió nunca los Juegos Olímpicos y menos Cali, pero bueno. Un año antes Justamente habían caído.
0: Perdón, pero sería muy buena la campaña publicitaria del cártel con los Juegos. Mira que, bueno, hablando del cártel,
1: un año antes la policía colombiana había apresado a Gilberto y a Miguel Rodríguez Orejuela. Los capos del cártel de Cali que financiaban a la América en 1993 o 94, ya no me acuerdo, no, dos años antes, habían mm -hmm. matado a Pablo Escobar. La América, para que te des una idea, hasta 2013 estuvo en lo que se llamaba la lista Clinton, que era justamente la lista que tenía el gobierno de Estados Unidos de todas las entidades que podían estar ligadas al narco. Bien. el América había puesto una torta de plata... A lo largo de los 80 y de los 90 En los 80 había pegado tres finales seguidas De Copa Libertadores 85 contra Argentinos 86 contra River Y 87 contra Peñarol En la definición más emocionante En la historia de la Copa Libertadores Con un gol de Diego Aguirre En el minuto 120 Del tiempo suplementario Del tercer partido Cuando había tercer partido América de Cali sí. cuando decíamos que el mono Tenía todo para ser eh, ídolo en Boca? Sí, señor Bueno El arquero de América Tenía todo para ser ídolo en River y se invirtió la carga. Oscar Córdoba. Sí, sí, señor. El número uno. Línea de cuatro: James Cardona, Jorge Bermúdez, Carlos Aprilla, primo del team. Y Foad Masiri mm. Wilmer Cabrera, Alfredo Jesús Berti, Alexander Escobar, Frankie Oviedo, Henry Zambrano y el pitufo Anthony de Ávila. En el segundo tiempo entró Giovanni Hernández. ¿Te acordás el que Juan? No,
0: muy bueno. Sí. Obviamente, crack. Total, pero. Colombia. River. Burgos Alarco,
1: Hernán Díaz, Celso Ayala, Guillermo Daniel Rivarola, Altamirano, Almeida, Astrada, Sorín, Ortega, Crespo y Enzo Francesco. Y en segundo tiempo entró Lavallén, entró Juan Gómez y entró Gallardo por Sorín.
0: Porque Ramón si no se... Díaz eh, ponía a Sorín de volante por la izquierda y sumaba al negro Altamirano en los partidos como visitante y en los partidos como local era una suelta de palomas era en The World in the and play. Así, pero de visitante.
1: A cuidar el resultado. Igual, esa formación muy parecida a lo que fue. La, esta es la ida de la final de la Copa Libertadores. En la vuelta ya no lo tiene al negro Astrada porque lo echan. Y ahí Solín y Altamirano vuelven a jugar juntos. ¿Por qué la particularidad de este partido? Primero, bueno, final de ida. River pierde 1 a 0. Gol uh -huh. de pitufo de Ávila. Lo echan al negro de Estrada. Pero antes del gol de Ávila de pasa esto. Falta, penalti,
2: penalti, penalti América. ¡No, cómo no! Penalti que favorece América, clarísimo. ¿Cómo ¡Viene ¿cómo el no? árbitro! La guama, la guama, viene el debate de la guama. lo topó Burgos! ¡Los
1: topó Burgos! ¡Lo topó Burgos, Burgos! Estiró su cuerpo, pegó en sus extremidades. La pelota la rechazó agua fría que era este estadio. Quedó la gente estupepaca. Lo tapó Burgos, la pelota viene hacia atrás.
0: Bueno, un, agua, un baile de agua fría. ¿En invierno o en verano? Porque para River fue en verano. Exactamente. Era nuestro
1: invierno, pero era su verano. La guama es una flor, por eso era el apodo de James La Guama Cardona. Muy
0: bueno, en mono, serio. sé qué? que te iba a preguntar qué era eh, la guama. <risa> <risa> la guama es una flor, claro.
1: Bueno, no me a Nunca me han dejado dejar no con esa. El, el mono dijo que había soñado que iba a atajar un penal esa noche. Como los penales que atajó Gatti en la Copa Libertadores, el loco su ídolo. Y dice que en ese momento no se ponían de acuerdo quién iba a patear de los colombianos y que el mono se acercó y dijo: oh, Muchachos, si no se ponen de acuerdo lo pateo yo. Y dice que ahí se entraron a cagar de risa los colombianos y dijo: Los tengo.
0: Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm barra comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de Paypal. Sumate al Club Congo. En aquella Copa de Libertadores de América que ganó River en el 96 con Ortea, con Francesco y el equipo de Ramón Díaz, era un delirio hermoso como jugaba el equipo en el Monumental. Generalmente le tocó cerrar casi todas las llaves en el Monumental. Y después, los partidos de ida, que eran los partidos como visitante. El Mor Burgos la rompió toda en una derrota 1-2 contra Sporting Cristal. En la vuelta, River golea 5-2 con un gol de Chilena de Crespo, por ejemplo. Que jugaba Julinho, un brasileño sí. nacionalizado peruano, que es una mezcla de Morresi y la torre medio rubio, <risa> sí. en juego y en cara. Eh, jugador que después la rompió toda En la semi contra el Racing de Coco Basile Año 97 Pero el mono Burgos Siempre se consideró Un hijo involuntario Creemos De Hugo Orlando Gatti Y una vuelta le preguntaron En un programa de un liceo Con niñas de 10 años, 11 años Que le hacían una entrevista Por la de Dios La famosa la de Dios Y el mono, y el mono, mono la de Dios, mono, la de Dios. La de Dios es maravillosa o sea.
2: La de Dios. O sea. La de Dios. La de Dios es una, una, una jugada que yo no la inventé. la inventó Hugo Orlando Gatti, que fue portero del Boca Juniors en Argentina. Y era una manera de, de engañar al... A hacerlo como un truco al delantero. Viste que siempre al portero lo engañan y va para un lado. El portero va por un lado y para el otro. Bueno, es tratar desde la, la postura del portero a la visión del portero Tratar de llevarlo al delantero A que te tire donde estás vos Si lo pensás bien es bueno
0: eh, Chicos, no copien en sus casas La de Dios Esto lo digo porque experimenté Este tutorial El delantero viene Vos crees que Al arrodillarte te agigantás y él patea despacito el primer palo a media altura. Y vos te diste cuenta que achicaste el arco para el objeto. <risa> y mientras tanto, mientras lo haces, decís. Mirá, soy una mezcla de Navarro Montoya y el Monoburgo Me la pone en el pecho. Pingol. Y te das vuelta. Y tenías un escania sin cubrir atrás tuyo. Así de grande. Así que tengan cuidado. Eso sí, al mono le preguntaron en una entrevista en el larguero, hace poquitito, antes de firmar con News, ¿cuál era? El mejor arquero del mundo ¿Tú crees portero, Germán? ¿Quién es el sí. mejor portero del mundo? ¿Y por qué? ¿O Black, Ter Stegen, o Gatti Hugo Orlando Gatti ¿Y de la actualidad?
2: <risa> Después... ¿Qué vas yo a creo decir, que O Black, o Black tiene, tiene una carrera brillante Brillante Seguramente lo, lo va a conseguir porque ¿Viste cuando ves a alguien que mejora y mejora y mejora y mejora
1: y mejora Bueno, palabra santa Si el mono dice que O es el mejor arquero Entonces hay que creerle pero hablando de mejores, Nacho bien lo dijo al principio del programa, Bielsa, Carlos Aragonés, el Tolo Gallego y Carlos Timoteo Gregual son las cuatro columnas en donde se para justamente el Mono Burgos para hablar de los mejores entrenadores que tú. Obviamente a nosotros nos tire por el lado que más nos conviene, que es justamente el de Marcelo Bielsa, porque también es lo paradojal que su debut como entrenador, el
0: del Mono, sea
1: Newell's en el estadio Marcelo Alberto Bielsa,
0: justamente. Sí, señor. 0-1, gol de Videla. Cuarta fecha del torneo 89-90, Federico. Mira,
1: hermoso total. Y ahora como entrenador pasa exactamente lo mismo. En ese momento, cuando debutó, era el Parque de la Independencia. Ahora cambió. Y cuando se retiró el mono, habló justamente en el diario El País y dijo que Bielsa es uno de los pilares, no solamente en el fútbol, sino sobre cómo afrontar la vida y que haberlo tenido durante mucho tiempo en la selección le sirvió para poder quererlo más. Este año, cuando estaba ya la noticia de que iba a venir a, a Newell's, habló con ESPN y dijo lo siguiente sobre el entrenador del Leeds.
2: Mirá, eh, yo creo que con el tiempo el, nosotros los argentinos, nosotros no, los jugadores, ¿no? porque ya, ya lo tenemos nosotros en, en un estadio superior, <coughs> Pero el argentino de a pie creo que le ha tomado. Ha comprendido, ha comprendido, pero claro, él tuvo que ganar fuera o salir fuera de triunfar para ser reconocido. Algo que, como, como lo que hizo San Martín más o menos.
1: Sí. La última, bueno, pues hablamos de un montón de entrenadores. ¿Quién es para vos hoy el mejor técnico del mundo? Para mí, Bielsa. Bielsa. Para vos, Bielsa es el mejor técnico del Sin mundo. Sin ninguna duda, sí.
0: Sí, sí. Eh, eh, Argentinos de a pie Yo no sé cómo TN Todavía no tiene Un programa que se llama así ¿No? Argentinos de a pie Con la PV sí. Todos los no, días con Andy con, con Andy con Andy Con Andy La verdad que no lo sé Sí, sí, sí Lo comparó con, con San Martín Un poquito exagerado Si sí, es verdad que Loco Bielsa Tiene cara de prócer De hecho hay una foto sí, total. Él como entrenador de Chile Que es póster de habitación
1: Sí, incluso se ha hecho de la misma manera que se hizo esa vela, el fotomontaje con San Martín, pero la contracara de, de Bielsa, justamente, son otras cosas. Eh, y cuando sale de la locura de Bielsa, incluso pueden aparecer cuando alguien, como el mono, se opera porque tuvo cáncer y sale del posoperatorio y recibe un llamado.
2: Por ejemplo, cuando tuve cáncer que me llamó, que tenía una enfermedad, esperó que, que terminara de operarme y, y entonces... Lo atiendo, él nunca llama directamente, hace llamar. Le va a hablar Marcelo, creo que fue Lucho Torrente, Torrente. el entrenador de News, Y dice, no, quiero quiero decirle que estuve muy cerca siguiendo su operación. Me alegra que esté bien, eh, siga para adelante con su... Y tú, 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 me colgó no me dejó decirle gracias. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué grande! Tiene esas cosas también. Y para, para entender también o cerrar un poco la relación de Burgos con Bielsa, Burgos hizo todas las eliminatorias con Pasarela, pero solamente jugó dos partidos. Sí. El partido con Paraguay, donde le hace el gol de tiro libre.
0: Uh -huh. Y
1: eso fue la fecha 4 y la fecha 3. El partido con Perú en Lima, donde Argentina empató 0 a 0, lo habían echado de balbo y Burgos tapó absolutamente todo y ahí pensamos, tenemos arquero para rato. Después se termina quedando con toda la titularidad al final, la segunda etapa, Carlos Roa. Había atajado Caballero, había atajado Nacho González. ¿Vos te acordás quién fue el que debutó en las eliminatorias de Pasarela contra Bolivia 3 a 1 en cancha de River?
0: Eh, ¡Uy!
1: ¡Momento! No, no, ¿Quién no, no. quiere ser millonario en Estadio Azteca? ¿Quién Ay. fue el arquero que debutó con el seleccionado argentino de Daniel Alberto Pasarela en las eliminatorias rumbo a Francia 1998 en el 3 a 1 contra Bolivia en el Estadio Monumental? Ignacio Fusco, minuto en el aire. Ah,
0: eh, bueno. Eh, pensá, el... sí. Pensá. 97. 96. 96. Uy, qué duro. Eh, bueno, lo recaudado va a ser destinado a la fundación Mi Departamento, porque le quiero poner a mi nene una especie como de tipo filmina, ¿no? Pegarle en la habitación, así con un dibujo grande. Eh, así que va a ser. Nada, no, destinado a ese fin solidario. Eh, no, me mataste porque, a ver... Eh, Bocio ya había tajado. Nacho González lo, lo nombraste recién al pasar. Ya lo nombré, sí, ¿no? Y... 98 era Roa. Bueno, el mono. Oscar Fernando Paset. ¡No! Muy bueno
1: el Pero con Bielsa se le dio la inversa. ¿Por qué? las primeras ocho fechas de rumba a Corea de Japón atajó Tito Bonano. Sí. Y de los últimos 10 partidos, dos atajan Caballero y ocho atajan el Mono. Incluso las últimas dos fechas. Pero en el Mundial atajó Caballero. Claro. ¿Y vos sabés después del Mundial 98 a dónde se fue el Mono?
0: A... Uh el 99, no en el 98, en claro. el 99 digo ¿Al Atlético de Madrid? No ¿Cómo que no? Mallorca primero? Por eso, sí ah. ¿Y quién era el arquero de Mallorca? Roa Exactamente, o sea, se le dio
1: todo Y así todo no le guarda rencor a Bielsa Es más, el mono dijo que cuando quedan eliminados en Corea y Japón En medio del vestuario Todos llorando, todos deprimidos Bielsa diciendo, usted van a tener revancha, pero yo no Se acercó, lo abrazó ¿Y sabe lo que le dijo?
0: Marcelo, te amo en un ratito vamos a volver con otra historia de un llamado de Bielsa Por supuesto llamado inesperado, porque además Marcelo te llama siempre de un desconocido Entonces atendés y primero te habla un secretario que dice Le va a hablar Marcelo Miedo total Así que en un ratito, esa historia El mono, para quienes no lo vieron atajar No era un arquero, era como una especie de dibujito animado ¿Viste a Richard Tex Tex en los supercampeones? Que de repente le tiran un ángulo, él ve que no llega con el brazo y la saca de tijera, por ejemplo Una cosa así En el Aleti de Madrid tiene una atajada Le patea de afuera del área Él está parado más o menos entre El punto del penal y el área chica digamos Como adelantándose La pelota lo agarra en movimiento ¿Y sabes cómo la saca? ¿Cómo ataja la pelota que va a su derecha? Con la nuca De tijera Me vuelvo loco La pelota va para arriba Y cae justo en el lugar en el que está él Y, y él después de hacer esas cosas Se cagaba de risa ¿Entendés? De hecho después Para esta es la bola. Después tenemos La mala Partido de Copa Libertadores 1999 River contra Once Caldas Cuando Federico El Once Caldas No era el Once Caldas Todavía Cuando era Colombia Todavía Cuando era Colombia El 9 de River Juan Antonio Pizzi River pierde 4 a 1 Contra el Once Caldas En Colombia Con 2 o 3 goles De un delantero Que yo no sé si era bueno Pero se llamaba Edwin Congo eh, con eso. Bueno, lo compró el Real Madrid, parecía que era la nueva, el nuevo Ronaldo ¡Ahí está! Bueno, el nuevo Ronaldo pero Colombia En cara por la derecha El Mono bien achicando el arco en el primer palo ¿Y qué hace Congo? Le mete un balinazo arriba al ángulo O sea, arriba de la cabeza del Mono Viste que hay dos lugares donde los arqueros no pueden llegar Es arriba de la cabeza porque no puedes cruzar los brazos arriba de tu cabeza, muy difícil. La otra, que es el tutorial firmado por Hernán Crespo, cuando no sabes dónde patear, estás en un mano a mano, apuntale a los tobillos, a los arqueros, porque Se tampoco divide. llegan ahí abajo, claro. Bueno, eh, el mono, cubriendo el primer palo, bochazo arriba de su cabeza. ¿Qué hace el mono? La quiere cabecear. <risa> un genio. Gol, obviamente, imposible. ¿Cómo hace para, para sacar esa pelota? Divino. Y después, clausura 1999. En cancha de River, River le gana 3 a 1 al gimnasia de Carlos Timoteo Gribol. Hay tiro libre para gimnasia. Mírenlo. ahí va. Toma carrera Leandro Cufré.
2: El toque, el pelotazo, Burgos con el codo. Ah bueno, con el, el brazo, ¿no? Germán. Como en el voley. Claro. Este es el bombazo de Cufré y la respuesta de Germán Burgos, es
1: espectacular. Grande mono, como en el colegio.
0: Como en el colegio, porque el mono, el mono somos todos. Eh, por último, simplemente un paréntesis para centeniales, Federico, me permitís. Diga, mande. Todos sabemos quién es Richard Textex, sí, claro, el de los supercampeones. Pero hay sí. un nuevo dibujito que se llama Supastrica, que tiene, la claro, que tiene otro arquero. Así que le vamos a dar la bienvenida a Luca Fusco Mancuso, Luca, bienvenido a Estadio Azteca. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo bien.
0: están? Bien, muy bien. Eh, el arquero de su pastrica se llama Gigante, que vendría a ser como el Richard Tex de tu generación. ¿Nos querés contar cómo ataja Gigante?
1: Sí, es verdad, aunque yo no conozco a, Ricard, a Richard Tex ¿Eh? Tex.
0: ¿Qué te dije? Bueno, ¿y Gigante cómo ataja?
1: Y Gigante ataja tipo, le tiran una pelota al costado a la izquierda o derecha... Y es como que levanta los brazos para agarrarla, pero cae como si lo hubiera embolsado.
0: ¿Viste? ¿Te das cuenta? No se entendió nada, pero es como el mono.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Muchísimas gracias, Luca Fusco Mancuso. Nuestro centenial invitado de Estadio Azteca. Federico, todo tuyo.
1: Y como contraste para los Centennials, si llegan a ver algún partido de Rosario Central y ven el brazo derecho de Fatura Brown, el arquero, justamente del equipo Rosarino y ven un dibujo de un muchacho con una gorra, ese era Benji Price, que era el rival. Ay ah, está! Ah, ¿Cuál Bench era el que tenía... en el Newpie y Richard Textex en el, sí. el Franco-Canadiense? Claro, ahí y, estaba pará, la pica, y, era como el, el...
0: ¿Y cuál era el que tenía la, el, eh, la remera remangada?
1: Eh, Steve Huga que era el capitán del Franco-Canadiense, era el ah, teóricamente el malo.
0: Ah, está bien, el 9, ah, listo, listo, no. Pensé que era, eh. pensé que era uno de los uno de los arqueros. No,
1: el, el, el capo de todos era Oliver Atom, que era el 10 del Newpie, que es su... su su Bochini Bertoni era Tom Misaki, que era el 11 justamente de, de, del, front, del New Peak, que era el que tenía camiseta blanca con la N. Pero bueno,
0: hablabas de Grigol. ¿Vos sabés cuándo debutó como entrenador el Mono Burgos? Eh, mmm, recién quería hacer memoria del equipo madrileño. Tercera, cuarta división, una cosa medio así. Imagino. no, no ah, debutó ahí. Uy, a ver, acá viene, acá viene una historia.
1: El Mono debutó como entrenador a los 19 años.
0: Sí, de Carlos todo.
2: De Carlos Todo, eh, creo que fue mi padre futbolístico, uh -huh. él fue uno de los que me alentó, a lo, creo que a los 19 años me llamaron para, para ser entrenador de la Escuela República de México, que queda en Villa del Parque. Sí, Entrené sí. Ca dos categorías, la de 9 a 11 y de 11 a 13. Y que hay, ahora les digo a los chicos que estuvieron en ese momento, que he perdido la foto que me mandaron a su vez, esa vez, a veces me la pueden reenviar. mira ¿sí? las redes sociales. Mirá. Sí, sí. Así que él, él me alentó en ese momento, tenía una inquietud, como he tenido millones de inquietudes, imagínate que lo tengo allá arriba, y me dijo, enseñale lo que sabes." Bueno. O sea, yo tenía, era joven, 19, 19, 20 años, creo que tenía ya, tenía esa inquietud de ser entrenador, porque yo me sentía, lo que yo busco del jugador es lo que yo sentía. Yo me sentía que bajaba la línea del entrenador dentro del campo.
1: 19 añitos, época de mono de pelo corto arriba, cubanas atrás, campera de Jean, Luke Migliore. Era muy parecido a Migliore cuando recién arrancaba. Así. ¡Sí, Logra, señor! Grabamos,
0: así, muchos tiene pelitos de pirincho, tipo Bart. Eh, exactamente, eh. y las chulas largas atrás. Después
1: vino así el, 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 rock más, el, el look más rolinga, después la chula larga, pelo planchado. Bueno, pará, ¿vos
0: sabes por, por qué tiene, te el mono? Porque tiene pelo largo? No tengo idea. Porque el viejo era peluquero. Entonces, el, el, viejo, el viejo siempre le cortaba el pelo. El día que el mono lo pasó de altura a su papá, se le plantó como yunta y le dijo, ¡No me lo cortas más! Y de ahí el pelo largo. ¡Maravilloso! ¡Qué lindo muchacho! Bueno,
1: el mono después en 2008 asume como preparador de arqueros en el Alcorcón. Alcorcón, ese sería De lo que sería la segunda B de España, que es como la primera B metropolitana. Y después, con el tiempo, se incorpora también al Atlético. Pero, que es a lo que vos apuntabas, la primera vez de Burgos como entrenador, entrenador fue en 2010, en un equipo amateur que es el Real Club Deportivo Carabanchel, que uh -huh. está en la primera regional de, de Madrid, que vendría a ser como la D o el, el, el Federal Amateur. Hay una muy buena nota de Matías Palacios en Infobae, nuestro colega que vivía acá en la Argentina y ahora vive en España y hace notas para Infobae y relatan distintas plataformas. claro Y, y lo llamaron, lo, lo fueron a buscar. Él estaba en, como entrenador de arqueros en el Atlético C y, y lo va a llamar un señor llamado José Antonio Petón, que era un exjugador que estaba vinculado al Atlético. <risa> Se lo propone y el mono dice, hoy, estaba medio como al borde de, de, no del descenso, pero por ahí. Y los terminó ascendiendo Es más, tenía jugadas preparadas Entrenaba corners, entrenaba tiros libres eh, Y hay como una anécdota muy, muy bonita En torno a, a un jugador particularmente sí. Que se llamaba Carlos Matallanas Capaz el apellido te suena porque Carlos tiene un hermano que se llama Javier Es, per es periodista y escribe en el diario AS
0: Ah, sí, sí, el sí, tema sí. Es que, ahí está sí.
1: Bueno, el tema es que Javier Contó una vez que su hermano falleció producto de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la enfermedad que mató a, al negro Fontana Rosa.
2: Uh -huh.
1: Y que Burgos siempre lo llamaba al hermano cuando estaba enfermo. Y Javier cuenta esto. Germán siempre estuvo cerca de mi hermano, nunca dejó de ir a verlo. Hasta días antes de su muerte se enviaban mensajes. Él siempre le decía.
0: Un entrenador nunca deja
1: tirados sus jugadores. Y agrega. Burgos es la hostia, es la hostia como persona, la hostia es un copado, es lo más, sí. que también lo pinta a cuerpo entero de lo que él aprendió de Bielsa, del Tolo, de Aragonés y de Timoteo.
0: Bueno, cuando el mono asume en el Carabanchel, suena su teléfono. Y fíjate
2: que cuando yo me, me recibí de entrenador y se enteró que yo estaba dando mis primeros pasos en España, que lo hice en el Atlético Madrid, en la Corcón, en el Carabanchel, como te dije antes, me dice, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo le va, Germán? Bien, me alegro que, que haya tomado la decisión de, de asumir la, la carrera de entrenador, de, 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 lo felicito. Y enseguida te preguntan: ¿Y, y qué, qué les va a enseñar? Le digo: a pensar. ¿Y para qué? <risa> le digo: bueno, para que, eh, para que trate de resolver cosas en milésimas de segundo, ayudarlo a pensar, ayudarlo a crecer. Si no tiene. Si no tiene el talento necesario, mecanizar ese talento para que resuelva en milésima de segundo.
0: Marcelo Bielsa había vuelto a llamar a Mono Burgos, el hombre que tiene una costumbre, incluso y fundamentalmente en los peores momentos, se mira al espejo y se habla. Esto lo, lo ha contado él, incluso durante el horrendo viaje del cáncer de riñón, se mira al espejo y se dice Mañana ganamos, eh. Mañana ganamos. Y dice que lo ha hecho atajando, entrenando, y bueno, obviamente en la batalla durísima del cáncer de riñón. O sea, un hombre que parece que no se cae bajo ninguna circunstancia. Incluso cuando se le cae el banner de News en la presentación, Federico, que dijo esto. Es Europa, eh, predio, <risa> juveniles. ¡Europa! ¡Nivel! ¡Pum! ¡El bar ¿Eh? a la NUNCA! Igual
1: bueno, sin es inmutó. Eso que vos decías de que se mira al espejo y decía hoy ganamos, es algo que hacía con, con Aragonés. Con Aragonés, él juega primero en Mallorca y después en Atlético de Madrid. El mono bueno, se va ante el Mundial 2002 a la B de España, a lo que era el Nacional nuestro. Sí. Con el Atlético, obviamente, un equipo grande. Y siempre pasaba que antes de los partidos estaba Aragonés tomando un café y él se sentaba en la mesa al lado a tomar otro. Y que Aragonés le, lo miraba, porque obviamente era uno de los capitanes, jugador experimentado, y le dice, Mono, ¿cómo la ve? Hoy ganamos Luis, tranquilo, hoy ganamos. Y decía que de ahí, es como que empezó a generar un, un ida y vuelta con, con Aragonés, que obviamente, si no saben quién es, es el hombre que rompió la estigma de España. Más allá que España había ganado una Eurocopa en los 60, es el que gana, como entrenar la Eurocopa de 2008 con esa generación divina que puede ganar el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa del 2012 con Vicente del Bosque. Pero para en este 2021, en Estadio Azteca, hemos sumado una nueva sección. ¡Sí! ¡Sí!
0: ¿Puedo saltar? ¡Ahí va. Sí. Ay, me quedo.
1: con el mono Germán-Adrián-Ramón-Burgos fanático de los Rolling Stones tiene la lengua tatuada en su brazo tuvo su bandas simpatía, de garb, y dejaron estas gemas y en el puesto número 3 los huesos la de la la mosca
0: Hoy ganamos, eh. Mira los codazos en el área, chica, qué lindo. Ah,
1: Supuesto en el Mallorca que le hizo una mano a uno ¿Sí? y que perdió la titularidad con Carlos Roa, justamente y con Leonardo Franco. Es más, el nombre del jugador no me lo acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que cuando se va al Atlético de Madrid y vuelve a jugar contra el español, lo llamó la mujer de ese jugador para pedirle que no le vuelva a pegar. Otra
0: es como que vaya tu ¡Buelto! mamá al colegio, pero pará, como vaya tu mamá al colegio.
1: Lo mismo, lo llamó la Germú del el chabón del español y le dijo, por favor, no le pegue. El mono le dijo, ¿qué? ¿Se tranquilo? Lo habló con el jugador en la casa se mataban de risa Pero bueno, puesto número 2 Hablábamos del mono del cáncer Bailando con la muerte Brazos cerebrales nublan la razón Afilando brutales, sangrando rencor El cuero se hace cuero Fluidos de pasión Son granos de infierno, escapando de Dios Siguen bailando con la muerte eh, Su rock and roll
0: Siguen bailando con la muerte eh, Su rock and roll Daniel Osvaldo, eh,
1: más oscura esta que lo que era la, la anterior, pero bueno, final de este camino. Nos ponemos la ropa de gala, llegamos a la cima de este ranking hermoso en esta teca, puesto número uno. Para que veas lo que son las influencias del mono, las tiene todas. Era un Rolling Stone
0: Versión en vivo Estadio Azteca 2021 Una vieja loca, la alegría, un, un capítulo divino Con el mejor arquero del mundo Está gordo, ¿viste? Sería que está como grueso, para ser popado.
1: Sí. Obviamente que, a ver, en los gustos musicales de cada uno va a la opinión que lo que más quieras. Eh, a mí en esta senda soy mucho más fan de Los Piojos, de, de La Renga, de Divididos, pero si el Mono con no hubiese sido el Mono y en los 90 había una banda así yo qué una fecha te iba a ver, ¿eh?
0: Bueno, eh, Fasolera de Tribunas era el corte. Lo pasaban en la Rock and Pop, lo presentaba Pergolín, Juan de Natal, Elalo Mir, o sea, a ese nivel. Y mientras tanto, el Mono estaba atajando en el Atlético de Madrid y la selección argentina. ¿Se, se entiende? O sea, el contexto... Con, ¡Con Bielsa! ¡Con Bielsa! De hecho, una vuelta <risa> Eh, habían entrenado durante la semana Creo que no había partido de la selección El fin de semana Y entonces Él tenía una fecha Marcelo ¿Cómo le va? Yo tengo el domingo recital O sea, me pude ir antes el sábado No hay problema sí Porque tengo que viajar En la noche, tocamos Bielsa piensa Cuando Bielsa piensa Tarda más que Riquelme se manda un bate Vaya nomás y el mono a la noche lo tenías con un pantalón de cuero todo engomado, el pelo largo y en cuero tocando las canciones de las que vos hiciste recién el top 3. Y de hecho, no solamente era divertido arriba en escenario, no solamente era divertido atajando por los errores que tenía, por las atajadas que se mandaba, por las sonrisas que regalaba, sino también porque después los invitaba lo invitaban a programas de televisión. Y, por ejemplo, decía boludeces así. ¿Lo,
2: lo, lo tenés al chiste o no lo tenés? Sí. Pero a mí me sí. sale porque yo me empiezo, me, me empiezo a reír adentro de la cabeza. Yo tengo, yo tengo reidores adentro. <risa> es como lo dije, le dije, de adentro de la cabeza, le dije, estaba en el camarín el otro día después del programa, le digo a Suar, déjame estar diez minutos en tu cabeza para ver algo, a ver qué veo. <risa> Suárez, 10 minutos te pido dentro de tu cabeza.
0: La máquina.
2: Como la película quiero ser John Malcolm. Sí, sí, claro. quiero, quiero ser Adrián Suárez.
1: Eso claramente está hablando de cuando el mono tocó. Digo, para que vean la magnitud del programa, del que ya lo hemos tocado en otros capítulos. El mono tocó en la noche del 10.
0: Ah, es verdad, mira Me había olvidado. Saco,
1: saco blanco, medio cremita. Lo va a abrazar a Diego y ahí te da la cuenta el, el tamaño de cada uno. Diego con su metro setenta, el mono con su madre metro noventa, lo abraza y lo envuelve.
0: Bueno, eh, ¿cómo se llama una de las bandas? Fede, la de las iniciales. Partida sí, De Garb. Garb, o sea Germán Adrián Ramón Burgos. ¿Por qué? Porque su viejo, que se llamaba Ramón, lo fue a anotar cuando el mono recién había nacido. Entonces le dicta el nombre que quiera a la señora del registro civil. Germán Adrián. A la señora le hace ruido. Dos nombres. ¿Por qué le pone dos nombres? Ah, entonces póngale Ramón también. Germán Adrián Ramón. <risa> o sea, ya desde el nombre, ¿no? Hay una especie de piedra basal rebelde. Y después cuando el mono viene acá a Buenos Aires, a atajar a Ferro, Ferro le da un departamento. Y él va a negociar con el papá. En realidad le van a anunciar cómo es el departamento. No, no era un representante, obviamente otros tiempos. Entonces el representante de ferro dice Bueno, el jugador va a tener un departamento de tres ambientes No, no, con uno de dos está bien Interrumpe el viejo, del mono Entonces, el mono terminó viviendo en uno de dos ambientes Y cuando el papá viajaba desde Mar del Plata a Buenos Aires El mono le decía ¿Querés descansar? ¿Te duele la cintura? Perfecto, andar sillón Eso porque me sacaste un ambiente <risa>
1: <risa> Es un fenómeno Estamos hablando sin duda de los personajes más pintorescos que tuvo el fútbol argentino y que a contramano de lo que emanaba como jugador, ahora como entrenador, es bastante más recio, bastante más serio, eh, que obviamente llegó en un contexto difícil el de Newell's, que cuando llegó el mono tenía cinco partidos jugados en la Copa de la Liga, había perdido cuatro y había empatado uno. Un año en donde hay elecciones, hubo elecciones en realidad en Newell's y eso también atravesó el, el proceso político, pero sin duda eh, yo creo que en algún punto enriquece al fútbol argentino porque... Más allá de que los primeros esbozos de, del burguismo están muy linkeados con el cholismo. Se construye de atrás para adelante. Pensamos primero en nuestro arco y después en el otro. Los pero primeros. es la realidad de eh, Nacho, Nacho, eh, Whatsapp de último momento. No hubo elecciones en Newell, No porque no las vaya a ver, sino porque el gobierno de Santa Fe las suspendió producto de la pandemia. El club quería votar igual. La municipalidad de Rosario medio como que decía... Ah. Eh, y la provincia se puso así firme, dijeron que no. ¿Cuándo se va a votar? No tengo idea. El tema es que lo van a hacer después del Clásico. ¿Qué pasará?
0: Los primeros seis partidos de News, Está bien que la posesión ya es un dato que realmente no se estudia, a veces no dice absolutamente nada, pero los primeros seis partidos de News. news un promedio de 35% del tiempo tuvo la pelota. 35. Bien. bien. Hay quien te gusta ganar
1: teniendo el 100% Y hay otro que un tiro, un gol Chao, gracias por todos.
0: La cosa que él quiere que los jugadores estén cerquita del arquero Que era donde estaba él Qué lindo ser Alan guerra En
1: este en este campeonato Pero bueno, esta es nuestra visión De uno de los arqueros sin duda Más representativos de los años 90 Si me corré rápido Son cuatro, en el fútbol argentino al menos uh -huh. El mono Navarro Montoya Luis Alberto Islas José Luis Félix Chilaver y obviamente Germán Adrián Burgos Alguno podrá meter alguno que otro Obviamente Córdoba más sobre el final El caso de Paset que lo mencionamos
0: eh, El Pato Gondansieri
1: cuando estaba en Rosario Central Pero digo me parece que ese es el póker de arqueros Y de esos cuatro el más personaje sin duda era el mundo
0: El arquero alegre, el arquero que atajaba sonriendo No quisimos contárselos al comienzo Pero con Federico estamos distanciados Este capítulo de Estadio Azteca sí. se ha hecho en la Plaza Irlanda Cerca de alguna manera de la cancha de ferro, igual estamos distanciados. Fede está en una esquina, yo estoy en otra esquina. Mm. Y yo no sé si vos llegás a verlo, Fede, pero ¿ves ahí donde está? ¿Viste que hay un grupito de gente con la viola? Sí, está, sí, digo, está haciendo un ruido bastante fulero. Dicho sí. que viste que hay uno que tiene como una gorrita, que es la gorrita que después le pasan a la gente. ¿La tenés? Mm. Para, vos me estás cargando, no ¿no? Eh, a mí me parece que es el mono para ese que digo el que está en línea recta del policlínico bancario ese claro ese está ahí con la guitarra acá en una plaza tocando a ver no sé qué no. sé yo. a ver escuchemos no sé a ver Zapal.
1: hey
0: un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida sí sí es el mono y mi primer amor Está bien, eh, me gusta. ¿Pero aquí soy. ¿Tenés monedas? Ah, solo en la ¿Existen mirada. Sí, todavía. Hay una de 10 pesos. Mejor me Fue un podcast de Congo.